0: Rekvijem za jugo gastarbajtere Na nekoj izložbi u Njujorku vidjela sam instalaciju meksičke umjetnice, čije sam ime, nažalost, zaboravila. Ali nisam zaboravila njezin izložak, jako je od da prošlo nekih 20-ta godina. Bila je to snažna konfrontacija, udarac koji oduzima dah, nepogrešiva bol trenutnog prepoznavanja. U velikoj stakljanoj vitrini bila izložena brutalna gomila stvari, američkih koja je tokom svog nadničarskog života stekla neka siromašna meksička obitelj. Bila je to konzumenska biografija anonimne meksičke obitelji. Iz tog zgarišta još uvijek se dimio san anonimnog meksikanca o boljem životu i pravu na bolji život. Potresna u svojoj ogoljenosti, pred posjetiocima je bila izlužena realizacija tog sna. Plastično, sintetičko, jeftino smeće nabacano na gomilu. Iz papuče u obliku Mickey Mausa vjeruje ponos vlasnika zbog životnog dostignuća, nevidljivi znoj koji je utrošio da bi tu papuču kupio. I strah zbog ilegalnog prelaska granice, muka rada za malu nadnicu po teksaškim farmama, sreća djeca koja su tu papuču nosila. Bile je to gernika druge vrste i drugog vremena. Povijest naših života vezana u stvari doimljivija je od fotografija, fotoalbuma, videosnimaka, memoara, autobiografija ili biografija. Odbačene stvari stoje kao nijemi dokazi našeg odsustva, trošnosti naših života i uložene životne energije. Stvari koje ostavljamo za sobom spomeniti su pred kojim se pušta suza. Jugogastarbajteri bili su ljudi koji su u 70 sedamdesetima, zajedno s Turcima, Talijanima i Grcima, krenuli u nadničarenje po Evropi. Oni prije njih, prije drugog svjetskog rata, zvali su se pečalbarima, a gastarbajteri, valjda zato što su najčešće kretali u Njemačku, u gastarbajt, gastosima, kastićima. U mojoj okolini nitko nije bio gastarbajter, niti je itko živio inozenstvu. Mislim u inozenstvu koje se računalo u inozenstvo, kao Mislim u inozemstvu koje se računalo kao inozemstvo, kao njemačka, francuska, engleska ili Amerika. Zato sam zavidjela svoje prijateljici Lidiji, koja je imala baku u Americi i prve prave američke traperice koje itko od nas vidio. U ranim šestdesetima, kada Jugoslaveni još nisu dobili pasuše i kada još nisu započeli ona masovna konzumentska hodočašća u trst, traperice su bile neprocijenjevo bogatstvo. I ništa se nije dalo usporediti s tim, ni današnje Prada Cipeli, ni Louis Vuitton torbice. Prva inozemna stvar koju sam obukla bila je američka haljenica od Organdina. Ne znam zašto je haljenica bila identificirana kao američka, koje je moja mama kupila na maloj mjesnoj tržnici. U to vrijeme takve stvari znale su se naći na tezgama, među glavicama kupusa i luka, a dolazili su u paketima pomoći posljeratno Jugoslaviji ili u paketima rođaka koji su živjeli u inozemstvu. Čudesna haljenica od organdina slijetela je na tezgu poput rijetkog leptira. A mama ju je kupila, možda i zato jer je to bila prva lijepa stvar koju je nakon dugog vremena vidjela. Bilo je to vrijeme posljeratnog siromaštva, kada ne samo da nije bilo lijepih stvari, već nije bilo ničega. Nije bilo igračaka za djecu. Moja mama se jednog dana pobjednički vratila iz trgovine s drvenim helikopterom u ruci. Imala sam veliku sreću, rekla je. Igračka je bila neupotrebljiva, a s haljenicom se dogodila prava lomljava porculanskih snova. Mama me je ponosno izvela u šetnju na ovoj haljenici. A ja sam nepažnjom pala u jarak pun prljeve vode. Zdrobila sam, iako ne svojom krivicom, rijetkog leptira. Mama i danas osjetljiva na stvari. Ti to ne razumiješ i nikada nećeš razumjeti, Tada nije bilo ničega. Otac jednog mog znanca bio je Gastos iz nekog sela u Dalmaciji. Oženio se, izrodio dvoje djece i preselio se u Zagreb, a zatim krenuo Njemačku. Njemačko je 30 godina radio najcrnje poslove, svaku marku stavljao na stranu. U svome selu započeo gradnju kuće. Među vremenu ga je napustila žena, djeca su odrasla i zasnovala svoje obitelji. A on je i dalje crnčio u Njemačkoj i svaki godišnji odmor provodi u svome selu gradeći kuću. Kuća je na kraju izrasla u monstromo tri kata, s debelim zidovima i malenim prozorima koji su sličili na puškarnice. Gastos se nije smirio sve dok nije opremio kuću. A onda se vratio iz Njemačke, povukao u svoje selo, ali ne u novu kuću, nego u staru trošnu kućicu iz koje je bio krenuo u bijeli svijet. U velikoj kući nitko ne živi. Velika kuća se čuba. Kastarbajter drži ključeve velike kuće pod jastukom i čeka da se jednog dana svi u nju vrate. Da, gastarbajteri su znali kako da crnče. Bili su polupismeni, mnogi od njih nisu naučili jezike zemalja u kojima su godinama radili, nije bilo vremena za to. Svaki slobodan trenutak rošili su na to da se spuste kući, da svima donesu poklone, da ugovore s majstorima gradnju kupovnice, novo kata, ugradnju prozora ili krova. Većina njih nije pametno ulagila svoj novac, jer naprosto nije znala kako se to radi. Zato su gradili kuće po svojim selima, kupovali televizore, frižidere, automobile, podizali raskošne obiteljske grobnice. Većinu je vodila samo jedna misao, da se jednoga dana vrate i umru u svojoj domovini. Što je ostalo iza njih? Kultura uludo utrošenog novca na grobnice, na kuće, od kojih su mnoge uništene za vrijeme Novog rata, na automobile, jer to je jedino čime su mogli zagrijati svoj igor. Bili su slugani u staranim zemljama, koje nikada nisu primili kao svoje. Bili su slugani u bivšoj Jugoslaviji. Prvi su poletjeli da podrže nacionalističke vođe u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni. Cijel svoj život i onako su se stiskali u svoje seosko pleme, svoju crkvu, svoje groblje. i za njih su ostale poneke pjesme, prostačke gange, poneki vic, ali i to je s vremenom izbljedjalo. U njihovim životima nema zapisa. Izrodili su djecu koje su ih mrzila. Mrzila su ih jer nikada nisu uspjeli naučiti njemački ili švedski kako treba, jer su ih se stidjela. Djeca su pohitala da što prije postanu njemci ili šveđani, gastusi su bili ti koji su poslušno jeli i inozemna i svoja domovinska govna. Danas po evrovskim gradovima sreće mlade Poljake, Bugare, Rumunje. To nisu gastarbajteri. Oni su omotani u EU New Speak, prilačan verbalni omot. Oni su ti koji testiraju floskule o mobilnosti i fleksibilnosti rada i radne snage. Oni su neka vrsta gimnastičara radnog fronta. I oni, gimnastičari, često žive u trailerima kao i nekadašnji kastarbajteri i njih dileri radnu snagom kombima odvoze na polja tulipana, jagoda, šparoga ko zna kamo sve ne i oni su krenuli u nozenstvo trbuhom za kruhom Ibali između njih i nekadašnjih gastarbajtera razlike gastarbajteri su bili donosioci konzumenskih čuda oni su donosili prve, do tada neviđene predmete, zidne tapete kojima se cijo zid dao obući u raskušnu fotografiju mora i zalaska sunca plastične lampe u obliku palme sredstva za čišćenje koje skidaju svakom mrlju Čudesne miksere, igračke za djecu, tehničku robu, prve žvakaće gume, prve traperice, prve tenisice, prvi ananas. Gastarbajteri su za svaki božić priređivali uzbudljivi vašar malih konzumenskih čuda. Ovi današnji, mobilni i fleksibilni, ne donose mnogo i malo koga razveseljavaju. Jer sve što bi mogli donijeti već se nalazi u domaćim shopping molovima nikoga ne mogu zadiviti novim kolima jer slična su već preplavila domovinske putove ne mogu se praviti važni ne mogu opravdati svoj dugi izostanak donoseći poklone ne mogu utažiti nečiju konzumensku čežnju za nekom prvom dotad nikad vidjenom stvari mogu donijeti samo novac aseptičan novac, aseptičan lišen lažnik priča o tome kako je zarađen a stari gastarbajteri Oni i izumiruo. je u Amsterdamu umro jedan koji je u Holandiji proveo više od 30 godina. Odbio da se vrati kući, u Split. Umirao je u svom malom amstardanskom stanu. Liječnik koji ga je posjećivo ispričao je da je gasto u zadnjih nekoliko mjeseci posvije zaboravio holandski jezik. Umro je kada i zadnja holandska riječ koju je znao bila izbrisana iz njegova mozga. Prije smrti temeljito je pospremio stan, rekao je liječnik. Iza sebe nije ostavio ništa, osim vlastitoga leša. Studeni, 2007.